0: Vous êtes sur RTL Julien Célier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir On défait le monde
1: effectivement à 18h42 dans RTL Soir avec le trio Sini et Mani oui, Tessiez ah. l'info autrement jusqu'à 19h le menu Cyprien
2: ce soir, on défait la mafia des passeurs. Vous allez découvrir de l'intérieur l'organisation cynique et bien huilée de l'immigration clandestine. Au menu également, le Qatar qui a bien du mal à redorer son image. Des habitants de Montpellier privés d'eau chaude depuis 6 mois et un coiffeur plein d'humanité. En effet, le monde de la
0: quotidienne, c'est parti on défait le monde dans RTL Soir. Et
1: voici le son du
2: jour.
3: Je réponds à ce moment-là qu'il retourne en Afrique, le bateau. Que devons-nous faire
0: des bateaux de passeurs de migrants
2: Le député RN Grégoire de Fournasse qui s'explique après ce qu'il retourne en Afrique, qui a fait polémique depuis bientôt une semaine. Alors nous, avec l'équipe d'On défait le monde, on a choisi de s'intéresser à ces bateaux justement
4: Comment les migrants se retrouvent-ils à bord Qui organise ce trafic Combien ça coûte Et comment les candidats au voyage arrivent-ils à payer
2: Pour découvrir l'envers du décor de cette immigration clandestine, on a contacté Grégoire Deniau. Il est grand reporter, dirige aujourd'hui la rédaction de TV5MONDE. Mais surtout, il l'a effectué la traversée avec des migrants entre le Maroc et les Canaries. Un reportage qui lui a d'ailleurs valu le prix Albert Londres. Et pour démarrer, quand vous êtes candidat au voyage, voilà comment ça se passe.
0: Les migrants, pour traverser, ils commencent par parler à leur communauté. Ça se passe entre gens du même pays, je dirais même presque de la même tribu. Il y a des intermédiaires qui font partie du même pays, qui vont prendre leur commission au passage. C'est eux qui vont mettre en contact ceux qui veulent migrer avec des passeurs. C'est le premier échelon. Après, le passeur, lui, il va prendre sa commission aussi pour faire le passage.
1: Mais qui sont-ils ces passeurs
0: Des escrocs, et il y en a de toutes les nationalités. Les passeurs ne sont pas forcément du même pays que les gens qui vont passer. Hein. Ça peut être en l'occurrence un espagnol, un français, euh, quelqu'un de n'importe quel pays qui a décidé de faire du business avec ça. C'est un mafieux, c'est un truand. Et alors le passeur, il fait quoi Il les met sur des
2: bateaux Enfin, il vous met sur des bateaux et vous dit débrouillez-vous ou il y a quelqu'un qui conduit le bateau quand même
0: Je vais employer un terme à bon escient euh, absolument dégueulasse. Ça dépend de la cargaison. C'est-à-dire que pour, euh, on va dire, euh, la valeur la moins chère... Euh, L'homme qui va faire du travail manuel, on va faire la traversée sans faire passer un passeur sur une barque de mauvaise qualité. Si on en perd un peu, c'est pas très grave. En revanche, pour des gens qui ont une valeur ajoutée, comme la prostitution, la drogue, on va prendre des bateaux plus rapides et on va faire plus attention et là on va prendre des passeurs. Ces gens-là sont vendus.
2: C'est-à-dire que la plupart du temps, avant même d'embarquer, vous êtes déjà vendu à votre insu à des complices des passeurs qui vous attendent à l'arrivée vous prenez votre passeport et vous mettez en esclavage.
1: Ça coûte combien ces
2: passages?
0: Ben, ça dépend et surtout ensuite faut rembourser. Pour un petit passage entre la Tunisie et l'Italie, ça peut être 2000 euros. Pour les Afghans, ça peut monter jusqu'à 10 000 euros. Les familles se réunissent sans dette pour réunir la somme en sachant que la personne qui va partir, normalement, arrive en Europe, elle va gagner de l'argent et elle va pouvoir rembourser et faire vivre sa famille. Ils arrivent, ils arrivent à trouver des petits boulots, etc. Ils vont gagner 800 euros par mois. Ils vont envoyer 700 euros à leur famille. Ils vont vivre avec 100 euros. Ils vont euh, faire semblant quand même de vivre bien. Ils vont envoyer une photos à leur famille, euh, assis sur le capot d'une Mercedes, euh, devant un beau pavillon. Euh, personne n'ose dire ou très peu, ose dire que c'est l'enfer quand on arrive. C'est compliqué. Ils, ils veulent dire que eux, bah ouais, nous, on a réussi et puis on va vous aider au maximum. Ils se sacrifient pour leur famille.
2: En fait, c'est un véritable trafic d'êtres humains où tout le monde
1: ment à tout le monde. Trafic d'un cynisme absolu. RTL sous les radars. Allez, on défait l'info, passer sous les radars. Et
2: elle est même restée sous les radars un peu trop longtemps, puisque figurez-vous qu'à Montpellier, des habitants sont privés d'eau chaude, de chauffage et d'ascenseurs. Depuis six mois alors Oui, c'est le calvaire vécu par les habitants de la résidence de
3: l'Espérou. On est dans le quartier de la Mosson. Deux tours d'habitation, 112 appartements en tout. Et depuis le mois de mai, les résidents qui vivent dans des conditions extrêmes, l'eau chaude ne passe plus car du calcaire s'est formé dans les canalisations beaucoup trop étroites. Frédéric Cassi est l'un des copropriétaires. C'est le système D.
0: Nous débrouillons. Alors, euh, celles et ceux qui ont une douche au travail, eh bien, ils se débrouillent comme ça. Par contre, euh, pour les enfants, pour les personnes âgées, chacun chauffe euh, au micro-ondes ou la... sur les plaques de l'eau chaude au risque de débouillanter les enfants ou de s'ébouillanter soi-même. Et ensuite, eh bien, ils utilise l'eau chaude dans la, dans la douche. Hein, et puis, euh, ça pose aussi des problèmes d'électricité. De... Ça rajoute encore une... à la facture. puisqu'il faut faire chauffer les plaques ou euh, le gaz. Et voilà, on ne peut pas faire ça tous les jours non plus.
3: Des moisissures aussi sur les murs et au plafond. Les ascenseurs qui tombent en... Régulièrement des personnes âgées qui n'osent plus sortir pour faire leurs courses par crainte d'être bloquées, mais pas seulement.
0: Un autre qui habite au sixième étage doit avoir une dialyse deux ou trois fois par semaine. Les infirmiers doivent aller la chercher, la descendre, la remonter sur six étages.
2: C'est fou ça et ça va durer encore combien de temps Alors seule bonne nouvelle, le
3: chauffage a été partiellement remis en route hier. Tous les habitants ne l'ont pas encore et pour le reste, la galère continue. 100 ballons d'eau chaude individuels doivent être installés, mais les résidents devront attendre jusqu'à la mi-décembre, imaginez Comment c'est possible Pourquoi ça prend autant de temps Le contexte économique de la résidence, 640 000 euros de dettes et d'impayés. Certains copropri copropriétaires qui n'ont pas payé de charges pendant des mois. Une mauvaise gestion du précédent syndic qui a été écarté en novembre 2021. Mais pour répondre à l'urgence, la ville de Montpellier m'a confirmé qu'une aide allait être débloquée avec la métropole et l'agence nationale de l'habitat. 300 000 euros pour financer l'installation de ces ballons d'eau chaude individuels. 200 000 euros pour les ascenseurs.
1: L'info était effectivement passée beaucoup trop longtemps sous les radars. Merci beaucoup euh, Laurent. Petite pause et on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec un loser du jour qui lui n'est pas passé sous les radars l'ambassadeur <rire> du mondial au Qatar qui est totalement homophobe vous allez l'entendre
0: On défait le monde Julien Cellier, Cyprien Signé <rire> Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: On défait le monde à 18h50 dans RTL Soir. Et nous allons désigner maintenant soit le grand gagnant, soit le grand perdant du jour. Tiens, d'abord une petite précision.
2: Oui, hier, le grand gagnant, c'était le lundi sans viande, vous en souvenez peut-être, au sommet de l'État. Et alors, on précise que ce sont les copains du journal Le Parisien
1: qui avaient enquêté et révélé le sujet. Voilà, on rentre à César ce qui est à Tout César. À fait. Et donc ce soir, winner ou loser
2: Un grand perdant, le Qatar, car à seulement 12 jours du début du mondial... Le moins qu'on puisse dire, Nérissa, c'est que l'émirat du Golfe a beau essayer. Bah, il n'arrive pas à redorer son image.
4: Hein. Et oui, dernière boulette en, en date, celle de Khalid Salman, ambassadeur du mondial au Qatar, qui aurait mieux fait de se taire. Interviewé à la télé allemande à propos des droits des supporters homosexuels pendant le mondial, il répond They
0: have to accept our rules
4: here. Ils doivent accepter nos règles ici. Alors, il faut savoir que l'homosexualité est illégale au Qatar, pays musulman, parce que. This is haram. C'est haram, comprenez, interdit par le Coran. Alors Salman aurait pu s'arrêter là, mais il décide de justifier cette interdiction, il aurait peut-être pas dû. Écoutez. C'est interdit par le Coran parce que l'homosexualité est une déviance mentale. Malaise du journaliste, l'interview est tout de suite interrompue par un fonctionnaire qatari. Parce qu'une telle sortie, ça fait tâche, alors que le Qatar bataille pour se donner une image de pays moderne et tolérant. D'ailleurs, il y a deux ans, le directeur de la Coupe du Monde, Nasser el Qatar disait
5: « Tout le monde est le bienvenu au Qatar, il n'y a aucune restriction, on respecte le genre, l'origine ou l'orientation sexuelle. »
4: Et de poursuivre dans la phrase d'après
5: « Le Qatar est un pays conservateur et il faut le prendre en compte pour ce qui est des marques d'affection
0: en public. »
4: En gros, au Qatar, les câlins, les bisous, entrecoupes, faut oublier, faut oublier ça aussi.
0: Les drapeaux arc-en-ciel interdits pour la Coupe du Monde au Qatar à la fin de l'année. Si vous achetez un billet, c'est pour assister à un match de foot, pas pour manifester. Ne venez pas insulter toute une société, avertit le responsable de la sécurité du mondial.
4: Bon, il y a quand même une petite fixette sur l'homosexualité. Ouais, ouais. Le ministre de l'Intérieur explique que ce n'est pas de l'intolérance. Non, non. Si un supporter brandit un drapeau multicolore dans un stade, il pourrait se faire agresser par d'autres supporters. Bah oui. On fait ça pour protéger les supporters, explique le ministre. En fait, ce n'est pas de l'homophobie, c'est de la prévention. Le Qatar a définitivement du mal à faire accepter sa Coupe du Monde, à tel point que la semaine dernière, la FIFA a demandé à toutes les fédérations de rester concentrées sur le foot et de ne pas parler de toutes les autres polémiques liées au mondial. Résultat front de dix fédérations dont la Suisse, l'Angleterre ou encore l'Allemagne. Elles
5: réaffirment leur volonté de défendre les droits humains, de soutenir les travailleurs migrants et de continuer à faire pression sur la
0: Fédération internationale de football
4: et dire qu'il y a 15 jours, l'émir du Qatar se
3: plaignait. Le Qatar est victime d'une campagne sans précédent qu'aucun autre pays hôte n'a subi. Une campagne de calomnie et de deux poids de mesure. Bon, enfin,
4: oh. comme dit le proverbe, il n'y a pas vraiment de fumée sans feu.
1: Effectivement.
4: Le match des infos pour briller
1: Allez, plus réjouissant ah, le match, oui. maintenant des infos pour briller au dîner Nerissa versus Laurent. Et alors
4: que
2: Laurent est au pied du mur, il est quand même mené 25-19 hein. longtemps. il va essayer <rire> j'ai bien dit essayer de gagner avec la grève dans les transports parisiens jeudi à la RATP. Oui,
3: mon info pour briller, c'est que vous pouvez être 722 <rire> personnes maximum dans une rame de métro. Wow. Oui, 722 c'est très précis, mais là on est clairement serré et limite on ne peut plus bouger, alors préparez-vous psychologiquement si vous êtes en région parisienne, c'est sûrement ce qui vous attend jeudi avec le peu de métro. Ah.
1: <rire> Nerissa, à votre
2: elle, tour. Elle a choisi la série The Crown, dont la cinquième saison démarre demain.
4: Oui, mon info pour briller, c'est que John Lee Lowe, j'arrive pas pas trop à le dire. L'acteur <rire> qui joue Churchill dans la saison 1 de The Crown a tout donné pour rentrer dans la peau du personnage. Pour avoir la même voix que l'ancien premier ministre, l'acteur mettait du coton dans ses narines. Il a même essayé de mettre des morceaux de pommes sous ses dents pour avoir les mêmes joues, mais ça s'est vite transformé en jus de pomme, donc on, on lui a mis des prothèses. C'est véridique. Très bonne le
1: anecdote, mais les 722 euh, ça, le les usagers du métro, voilà, ça oui. on le retient effectivement. Les RTL Soir continue dans quelques secondes avant. Voilà. le journal de 19h, on va défaire votre monde avec un coiffeur au grand cœur. À tout de suite.
0: Julien Célier, Cyprien ou défait le monde. Julien Célier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: et oui, il est 18h57 et on va défaire votre monde maintenant dans RTL Soir. Nous vous emmenons à la
2: découverte d'un coiffeur absolument formidable. Oui, Bruno avait arrêté son métier de coiffeur
3: en 2017, mais il a décidé de reprendre les ciseaux à Avignon en camping-car pour aller coiffer les plus démunis.
5: Bonsoir Bruno. Bonsoir euh, Laurent.
3: Racontez-nous, comment faites-vous Vous allez à leur rencontre
5: alors, en fait, euh, j'ai repris le bénévolat il y a quatre ans. Donc, j'ai rencontré un, un coiffeur qui est à la retraite qui s'appelle Gilles et qui est bénévole lui-même à l'association de Paul Mobile Douche et qui m'a dit... Euh lors de ce forum des métiers où, justement, je représentais la coiffure parce que je euh, <rire> n'avais pas encore totalement arrêté le métier. il me dit pourquoi tu viendrais pas euh, à l'association Je lui bah écoute, oui, pourquoi pas Donc, je suis venu et euh, je me suis inscrit aussi à une autre association qui s'appelle l'accueil de jour, le passage. Donc, du coup, je, je coiffe dans deux endroits différents.
2: Et donc, c'est un camping-car où les gens euh, les plus démunis peuvent prendre une douche et en plus, vous leur
5: proposez euh, l'option coiffure quoi. Alors, le mobile douche, oui, c'est euh, un camping-car mais d'une euh, salle de bain, un petit salon, où on leur sert le café, les gâteaux, et surtout, euh, ce qui est important pour nous, c'est le lien convivial et le, le lien social, qui est très important. Ils sont déjà euh, exclus dans la vie, alors s'ils si, peuvent trouver un petit peu de se réchauffer le cœur auprès de nous, parce qu'on les considère, c'est le fait de les considérer, en fait, qu'ils recherchent, ça vaut tout le du monde. Et une petite coupe de cheveux par-dessus le marché, ben, voilà, ça leur permet de se sentir bien dans leur tête, bien dans leur corps, et euh, et euh, il retrouve le sourire c'est ça qui est important enfin, moi c'est pour ça que je l'offre en tout cas et vous vous en rendez vraiment compte c'est-à-dire qu'il y, y, y a un retour de, de ces gens qui vous remercient etc complètement parce que bon, Avignon est une petite ville hein, 90 000 habitants vous savez il y a des remparts donc c'est une petite ville machin et à chaque fois que je sors forcément j'en rencontre ah mais c'est mon coiffeur. Salut, comment tu vas bien et tout. Et donc je discute 5 minutes. Ça me fait plaisir parce que du coup, il y a beaucoup il y a beaucoup de monde du coup avec qui je discute et puis euh, ça fait plaisir parce que eux ils sont contents. Je les considère, ils me racontent leur petite petite histoire, on rigole 5 minutes et puis voilà, ça ça leur refait la journée. Voilà une belle action pour les personnes les plus démunies.
3: Merci Bruno. Merci à vous. Bonne soirée.
5: Merci à vous. Au revoir.
1: Au revoir Bruno. Bonne soirée. Merci à vous aussi les merci. amis dont défait le monde. On se retrouve demain. À demain. À, demain. à 18h40 dans RTL Demain.